0: Bienvenue sur Papa Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal.
1: Alors, il y a eu un point de départ, en tout cas, moi, que j'ai identifié dans, dans les récits que j'ai pu recueillir en entretien sur, finalement, en fait, tout simplement, pourquoi on en vient à s'engager. Comment on en vient à prendre la parole sur le sujet de la paternité publiquement Parce qu'en fait, ça s'est beaucoup formalisé comme ça de, de, de votre part. Ça a été des engagements qui sont passés par euh, l'écriture de blogs, l'écriture d'ouvrages ou la mise en place de podcasts. Donc, un rapport à prendre la parole publiquement euh, sur la question euh, du congé paternité. Ça a été d'identifier une tension entre le sentiment en fait, euh, que les aspirations des pères avaient changé, que les comportements des pères avaient changé, qui voulaient être de plus en plus impliqués, et que dans l'espace public, quand on voulait soit se renseigner sur le sujet de la parentalité ou sur des questions de paternité plus précisément, ou qu'on regardait les représentations culturelles, etc., il y avait un manque un vide ou une invisibilité de d'autres modèles de paternité, justement dix nouveaux pères ou plus impliqués, et qui vous, vous, vous a poussé collectivement, en tout cas de ce que j'en ai compris, à euh, vouloir prendre la parole, à proposer des modèles, à régler en fait cette tension entre euh, on a des aspirations qui changent. On se vit différemment. Voilà, il y a l'impression, en tout cas, que collectivement, il y a des nouveaux pères qui existent. Et donc, du coup, euh, il faut qu'il y ait euh, une, voilà, du répondant. Après, publiquement, qu'on vous voit, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous écoute et que les modèles changent. Quand on veut comprendre le genre, le genre, c'est relationnel. Ce n'est pas que la catégorie des hommes, pas que la catégorie des femmes. Et encore, ça, c'est une vision binaire. Faudrait... C'est les catégories en relation. Euh, ce qu'il faut mettre aussi en perspective, c'est que quand je parle de capitalisation donc des hommes engagés dans le congé paternité sur la cause, c'est qu'il faut le mettre en relation aussi justement avec les modes d'engagement des femmes parallèlement dans ce même combat, notamment dans les associations féministes qui en fait ont emprunté des voies d'engagement différentes. Alors ça a évolué, mais en tout cas au départ, c'est des engagements dits militants dans des collectifs associatifs où là, euh, voilà, c'est des engagements gratuits et aussi collectifs, donc euh, qui, sont, qui reposent moins sur des logiques de euh, mise en scène de soi et de valorisation de soi euh, de façon individuelle. Effectivement, parfois, on commence à faire d'une certaine manière. A posteriori, on se dit « mince, en fait, j'aurais pas dû faire comme ça ». C'est des ajustements permanents. Encore une fois, il n'y a pas une position qu'on doit garder, qui est la bonne. On peut se tromper, etc. Mais c'est être capable, en fait, euh, de prendre du recul sur sa façon de faire, d'être réflexif et puis aussi de dire « bon, bah voilà, là, j'aurais pu faire autrement, etc. » Typiquement, dans euh, l'allongement du congé paternité, quand ça a été annoncé, c'est le moment où souvent, on fait un bilan et on attribue entre guillemets la paternité des luttes à, à certains acteurs ou pas. Et c'est vrai que le mot féministe, par exemple, dans les médias, il y en a pas. Le mot féministe n'est pas là. Certains pères auraient très bien pu dire bon bah là, à ce moment-là, on a la visibilité médiatique. Mais rappelons-le, euh, depuis 2017, des associations sont constituées. Elles ont contribué euh, à cet allongement. Et voilà. Enfin voilà. Et je dirais une dernière chose qui est vraiment importante, mais ça rejoint l'idée de, de citer euh, des sources, c'est vraiment faire preuve de curiosité et de ne pas faire table rase d'un existant. C'est-à-dire peut-être avant d'y aller, juste se dire bon, du point de vue des engagements, du point de vue de la littérature, et ça va avec cet effet de nouveauté, parce que l'effet nouveauté, quand on dit on est nouveau, c'est comme s'il n'y avait rien eu avant. Et c'est vraiment du coup, euh, s'il y a des choses, elles existent, elles sont à côté, il faut aller les chercher. Et ça, c'est un peu de travail, euh, c'est un peu d'investissement,